0: 欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike，
1: 我是 Lewis， 我是 Kai
0: 。呃，现在 NBA 休赛季，然后自由市场其实也差不多尘埃落定了。那今天我们想要来做一个比较有趣一点的单元，那是回到我们过去比较可能比较常做的呃选秀的模式。那这次要选的东西是 NBA 呃当今最差的合约。那我们这集会来复习一下几个可能过去几年呃在 NBA 或者球队做出一些比较呃比较匪夷所思的决定。对，那其实没有什么这个评比标准啦。那这个就是我们。看个人的喜好去选，那我们决定是以就选秀轮呃选秀的轮次呃这个顺顺序我们也决定好了是以年纪从最老的选到最最小的，所以第一个选的会是 Mike 有状元签，那再来是我，然后 Louis， 然后 k a i 然后跟过往一样都是 Snake Draft， 那 Mike。你来，你状元，你会 NBA 现在最差的合约，你会给谁
2: ？哦、oh, ，我我有几个，我是某几个球员的 hater， 但是我觉得这个如果我不选 Ben Simmons 的话，这简直我的理性会受到巨大的考验，所以我选 Ben Simmons。然后啊， uh, 以 Ben Simmons 的合约来说呢，啊、um, ，他是在二零一九年拿到一个一百七十七 million 的 extension， 然后然后再就整个就。对，我觉得就整个就 went shit storm， 就整个就 went， 呀、yeah, ，就整个就很糟糕。对，那他后来发生什么事情？我想我们大家可以轮流呃简报。但是我觉得就是我稍微看一下，我现在刚好打开他的数据看一下，他的 career lows in points 是大概六点九分 ，rebounds 也是六点三，然后他的助攻哎维持还行，还有个六次这样子哦，那其他的数据其实就全面下滑，而且他。我想在现现今的 NBA 媒体的文化，其实它的诶、哎、挣扎会被放大、解释很厉害嘛，所以我觉得它除了本身打得很差以外，它还创造了就是球队的一些公关上面也可能呃旗下有它的球队都会被视为是你们是,是决定有问题，然后就整个所以 That's why I call it a s h e t storm， 对不对？就整个就是围绕它，就是一个很糟糕的，对，就是那个那个那个电扇上面都是屎这样子，对我觉得蛮蛮蛮惨的。那呃，我觉得他好像还有，他好像还有两年的两年的合约要走嘛，所以呃，我觉得他会继续怎么样拖累他的球队。我认为也不知道拖累啦，我觉得他我我其实觉得像之前呃，我有次听 J J Redick 的某一个某一个小小的 excerpt， 他有说，其实你不会，你不要说 Ben Simmons 都没有，当然，当然媒体会放大他就是不努力，或者是他很 chill， 他在过过他快乐生活的那个部分。呃，但是其实他也是有在努力的，就是说他每个夏天其实都还是会。会再去就就就偷懒啊，或什么之类，就是再去。但是我觉得这个呃，他的合约肯，如果我没有单，就回到这个经济产值这一面来讲，我觉得他的合约跟他带给球队的负面的冲击，真的达到一个历史的新高。我觉得是就是要讲历史烂约王，我觉得他应该是当之无愧上
0: 。其实我如果假设我有第一个 pick 的话，我应该也会选 Ben Simmons。那我觉得到。不只是像你刚像你刚刚其实有提到了，倒不只是这个合约数字的问题。像你讲 1.771 确实是一个蛮蛮可观的数字。平均2023年平均一年或是 3,700 万左右。但主要是第一点是，他自从签了这个约之后，他上场就很不稳定，就基本上没什么打。然后不管是心理作用，不管是身体上的这个无法上阵，他他就是不能上场比赛。那不能上场比赛，这个合约产值就是就是零。那另外一个问题是，他上场的时候。他也找不到过往的自己。那就算找到过往自己，他的他的这个身手在当今的 NBA 的弱点，实在是被无限放大。所以，我很同意这个这个 pick。那 Kai 或是 Lewis， 你们你们认为就第一个 pick， 你们有什么想法吗？你们也觉得是 Ben Simmons 吗？或者我们等下也可以继续往下谈下去。呃呀，我觉得 Ben Simmons 在这个榜上，我觉得。
1: 呃 ，Michael 以低一顺位选他，我觉得是当之无愧啊。除了 Michael 刚好提到，就是呃，他签了这么大的合约。那在这个合约以至少目前进行为止，对他不管是76人2021那个很惨淡的季后赛之后，到现在他整个球员生生涯一落千丈。对，尤其是他被交易到篮网之后，他其实被伤，其实说实在真的就是困扰他蛮多的。对，我们都看到他到篮网之后，他进行一一系列手术，然后复健，还是上不了场。那当然，他有他自己的什么心理原因，那个这个我就不方便，就不好不好说啦。但是事实就是 ，Ben Simmons 目前就是一个瑕疵品，他就是一个坐领高薪，但是无法上场全球员，就像刚才讲。所以我觉得不管你怎么看，对我们待会一定会提到好几个坐领高薪但表现不佳的球员。但是 Ben Simmons 是零 production， 他没有 production， 所以我觉得他的背伤如果我没有办法。进步没有办法复健，然后至少能回到场上的话，我觉得他至少在合约结束以前，他都会是这个榜上的第一名
0: 。呃呃，我我也想补充一点，就是关于麦克刚刚讲的，他说就是在球员之中，他的风评可能没有想象中那么差，就是他还是有在练球啊，干嘛的，所以其实就对他有点抱不平这样子。那其实我觉得这个是有有可能是正确的，但是我我觉得不会对 Ben Simmons 不公平的原因在于，比方说他当时七六人。有合约纠纷的时候，呃，七六人没收就照合约进行的没收了他的钱。那在那个情况下，他很积极的去把这个钱要了回来。那后面领薪水的时候，他也从来没有坑过身，钱照样领。那我自己是认为说，不管他在球场上有没有努力，或是有没有受伤，这些等等因素都不是那么重要。你一旦领了钱，你不能呃打出你合约产值的这个效能的话，对对我而言啦，我觉得这个就是好合约、坏合约的这个分水岭啊。对，嗯、那。我们就直接移到下一个 pick 好了，因为第一 n Simmons 我想我们讲的应该东西都差不太差不了太多。那第二个 pick 我其实想要做的决定可能会跟大家想象的不太一样，因为我要猜大家可能都觉得很多人觉得 Bradley Beal 会被选吧，但我这边要选的人是 c a r l Anthony Towns、嗯。那 c a r l Anthony Towns 他现在既有二零二三年会走的合约，是一个五年，当时五年。一百五十八 million 的合约，那他二零二三年平均一年来三千六百万多。那我其实比较是放眼往他下一个 extension 要 kick in， 就是二零二三年结束的这个合约看，他接下来会有一个四年二点三四亿的合约在跑。那预估这个合约第一年的产值是五千两百万一年，那到最后一年左右大概会是六千四百万，就是跟 Damian Lillard l i l l a r 会拿的那个合约薪水等值差不多。那当然，我觉得。<咳>光是把 Damian Lillard 跟 c a t 这两个球员相比，我觉得就是一个不一样等级的球员了。甚至连 Damian Lillard 那个合约我都会想两下，那 c a t 我觉得我是想都不用想，我觉得这绝对是个烂约。那我觉得有一部分不是他的错，因为呃，灰狼这个重其实、就是、大家也知道嘛，去年刚开季的时候把 Rudy Gobert 交易来，等于是把这个球队的阵型有一点锁死了。那我我觉得这点不能怪他，反而是就是说呃，灰狼同时有两个。性质相同，打同样位置的球员，绑了这么长约还这么大的资金，那这个这个是烂约，我觉得有一部分是这个原因。那另外原因，我觉得跟 Cat 本身有关。那 Cat 其实从进 N B A 以来，我觉得他的进步幅度一直以来都不是说非常大。那我说的幅度不是说个人能力这一点，因为我觉得毋庸置疑，光是看他数据就知道他不是一个坏烂，就是不好的球员。但是他的这个自身表现有没有影响到球队实质赢球的这件事情，我一直以来都是蛮不看好的。那甚至到了这一年，他第一年打 Power Forward， 打这个大前锋的位置，很明显的是很挣扎。那另外一点，我觉得比较严重的是，他今年只有打二十九场比赛，是他生涯最少，平均二十点八分，也是自 Rookie、ok、Year 来最低。那我觉得除了球技面以外，还有另外一点，我觉得很值得讨论的是。这个球员的心态到底是在什么地方？那我讲的心态不是说他想不想精进自己，或者他身为球员没有自律性这件事情。我讲的是他没有 self awareness， 他对于自己在 NBA 或者在历史的这个宏观的定位，其实我觉得有点太容易高估自己。那我觉得这一点跟球员有自信以及球员。就是呃，讲难听点是有点白目，我觉得是不太一样的。我觉得他是比较偏后者一点，不管是你看他最近讲说他 double down， 就是说我觉得我们 Rudy Gobert 跟 Cat 这这个双塔就是一个赢能赢球的这个胜利方程式这一点，或者是说他曾经讲过。呃，他是改变 NBA 走向的男人，他的这个改变了 NBA history， 改变了 NBA 打法这件事情，或者是说他是 NBA 历史最好的投射型常人。我我觉得这些事情都种种的体现出了他自己的，我觉得有点 insecurity。那我觉得他的 focus 感对我而言感觉不是永远都在对的地方。那我觉得他的实质表现，他。他其实表现跟他的心态，我觉得都不是能够呃往赢球那个那个方向走的。再加上他今年的伤势，再加上他已经二十七岁了，他时间其实也不多。再加上五千两百万的合约，种种因素加起来，我觉得 Cat 是一个呃，我我想选的第二个人选。看你们怎么想
3: 。嗯， um, 我觉得还蛮有趣的，因为因为老实说，就是 Cat 从呃新秀赛季被被。被选到灰狼之后，一直以来都是球队的一个嘛，然后嗯，好像等到 Anthony Edwards 进来之后，才开始有人跟他竞争这个位置。我我其实也同意你说，就是他的有一些言行举止，我我我我也认为是比较偏 insecurity 那种嘛。但是，但我个人会觉得说，这些不会影响到我认会不会认为他是嗯、um, ，like 那个叫什么，就是这这个合约是不是值得的这个点？<是>因为因为我觉得就像就像你。刚前面 Ben Simmons 的例子嘛，就是他们他们领这些薪水，他们还是一定啊 ，Obviously， 他们一定有，一定还是有在训练那些什么之类，他们训练量一定都还是我们的好几倍。就我不觉得说，嗯，他就只会 focus 在场场边就是放放这些话或什么之类的。我觉得他的 focus obviously 还是想想办法，真的跟 Rudy Gobert 打出一点东西。尤其是他讲了这这么多屁话之后，我觉得他现在有这个压力要去。履行他的，你的伟大的目标。但是我觉得呀，我我觉得单单，但是如果单从数字来看的话，我也同意这是一个非常，嗯、呃，不太合逻辑的，或应该说不太合逻辑，应该说就是来、like, 就是 overpay 的一个 contract 啦，就是嗯，刚矿姐稍微提到嘛，就是之后的 extension 是非常恐怖的数字，所以我觉得。呀、yeah, ，我我我我会同意说这是一个 overpay， 是一个不好的 contract。可是，嗯，他在我的榜上没有那么前面的原因是，至少我觉得他在场上，你说今年的效率掉下来，但我觉得那是因为他，呃，今年算是他在来到就在灰狼这支球队以来最大的一个变故吗？应该是这样讲嘛，就是不管是 Rudy Gobert 加入，还有 Anthony Edwards 有点 take over。一哥的位这个位置上，我觉得他可能需要时间适应，我可以给他一个 pass， 就是一年的东西。那 obviously， 我我我我直接讲，我不认为他可以打出一个嗯一年五千两百万的身价，因为我根本也不知道那个身价到底是应该应该怎样，就是一<笑>感觉这种 historically 的这种合约，你也不知道到底他打应该打出多少身价你才会觉得值得。但我觉得就是至少我觉得他在场上来，他他进入到。他真的有在贡献的时候，你还是可以看得到的嘛？所以我觉得，我个人认为他们对上，我觉得 Rudy Gobert 的合约，如果在我自己评啊，我会给，就我会把 Rudy Gobert 的合约摆比较烂 ，rather than Cat。yeah，
1: yeah， 我我觉得我可以理解，就是你觉得狗，就是很多人会觉得狗 Bear 合约比 Cat 这更烂，因为狗 Bear 不仅零四千多百四千多万，对、啊，那。今年很明显，他被交易到灰狼之后，整个球队整个 dynamic 变得很奇怪，对所有人的数据都下降，而且球队的战绩也没有打出理想的的成果。但我觉得 Cat 的这个合约，尤其是他即将要 kick in 的这个新的这个 max extension， 对，我们刚刚我们讨论有有讨论到，他即将一年要领五千多万的合约，我觉得这个真的是烂。但我觉得烂不是因为说 Cat 是个不好的球员，我觉得 Cat。不值得这个合约，很大原因是因为我觉得他不，他不是一个好的 leader。我现在可能要开始就，就我，我觉得我真的觉得 cat 第一个不止不是一个料，第二个他根本明明说他根本就不应该留住他，因为他们有 Anthony Edwards 跟 Jaden McDaniels 两个非常年轻联盟，我觉得就是后世非常看涨的两个 two way win。Wing, 对，这是联盟中最最需要、最迫切需要就是这种 two way win。Wing, 我觉得灰狼应该要以这两个人为中心去建队，而不是 Cat。那我觉得过去这几年来，不管灰狼队战绩好或不好，我觉得很明显看得到，就是 Cat 这个人，他的我觉得领袖学分还是不太够。对，其实你看他去年季后赛，他打好或不好，我觉得这个没有什么太大关系，因为。s t a r play 在季后赛，往往一个系列赛都会有 good games、bad games。但你去看 Carntin e Towns， 他打不好的时候，他的 body language 都是非常非常非常差的。甚至是整个赛季，我们都看到很多，不管是 Cat 对 Anthony Edwards， 就是呃摆态度，或是相反 ，Anthony Edwards 对他摆态度，或是 Rudy Gobert 跟谁之间的一些冲突等等。我觉得很明显，就是这支球队就是非常的不成熟。即使他们有很多沙场老将，对 ，Cat 是联盟中打了七八年，卢迪·狗贝尔在季后赛打过非常多大比赛，但是这些人我觉得领袖其实都没有展现出来。那我觉得很大一部分就是去年灰狼队领先全联盟是呃九个夺权出场，然后呃。Most 发到就是呃最多犯犯满出场十五个十五个球员，然后还有整个赛季犯最多规的也是灰狼队。我觉得这很大的，这些就是种种不好的这个这个数据，我觉得很大就是证明，就是这支球队的这个领袖气质真的不够啊。那我觉得 Ant 他，我觉得目前看起来虽然也是就是我觉得不太成熟，但是我觉得毕竟他的天分是你绝对可以仰赖，或是说你绝对可以期待他未来几年可以。Take off 变成联盟中的 superstar，cat 我觉得我们已经看够多，我至少我觉得，我觉得我看够多，所以我觉得不管怎么样都不应该给他这个五千一年五千两百万这样的 extension， 那这是对吧、啊？这是我的出发点
0: 。Yeah， 我我觉得其实基本上 cat 刚讲了我我原本想补充的东西啦，那我觉得很大的一点确实就像你讲领导学分这件事情，呃、uh, ，我觉得有一个可以直接从数字面来看这件事情，因为我们看例行赛 cat 他生涯平均二十三分十一篮板。三分球大概三乘九，然后 field goal 大概五乘二。到季后赛，他生涯平均变成十八分、十一篮板左右。呃， field goal 四乘七，然后三分球大概三乘三。那其实我觉得整体的数据是掉蛮多的，是一个蛮可观的 drop off。那我觉得最重要就是开刚刚讲的他的肢体语言这件事情，因为呃是就是 Patrick Beverly 他们庆祝他们打败快艇那个 play play in 就进季后赛那那场比赛，我印象很深刻的是。c 在忘记是那一场比赛还是前面的那一场，他就是在犯规控制上面很明显的是他的情绪影响到他的表现，就他可能上场时间不是他满意的，或者是他的投篮手感不是他满意的，他就会很 d e m o n s t r a t e 就是他会很外外露的，很很很。就是想给大家看说 ，OK， 我这球就是要犯规，我这球就要弄一下，有老是就是不爽这样子，所以所以我觉得你像你刚刚讲的嘛，这个五千两百万合约，不管是谁，你你都想一下才会给这样子等级的合约。但 Cat 是百分之一千万，在我眼里他绝对不能拿这个合约的人。对，那 Cat 我们已经就是干他干的蛮用力的，<笑>我我们移到下一个配考了
3: 。l o u l o u i s 好，嗯，我觉得我自己在选的时候，我会有一点 take in， 就是那个球队当下。接这个合约或者签这个合约的时候的算是逻辑嘛，然后跟他真正得到得到的东西吧。所以我自己觉得，嗯，我第三个第三个 pick 我应该会 pick Gordon Hayward， 对<嗚>、欸，没有错。
0: 我我应该选狗 bear，
3: 我
1: 我都忘记有 Gordon Hayward 这个人。我
3: 我我其实我其我其实我我其实有我其實有想要选狗 bear， 可是我觉得 ，like I guess like 就是你知道狗狗 bear 他还是有那种。NBA 那呃、uh, ，All Defensive Team 等级的的的的 Caliber 那些在 back out， 就我觉得你你你你真的要真的要两个比烂的话，我觉得 Gordon Hayward 还是更烂一点。如果依他的 Caliber 来讲，来、like, ，因为 Gordon Hayward， 我就他从他离开，我觉得其实基本上从离开离开爵士队之后，他的影响力就是在逐年的下降。那当然，在 Celtics 的时候，应该从 Celtics 开始，他就基本上就是每年都会都是在伤病名单养伤。很长一段时间，那黄蜂是用四年一千四年一亿两千万签的 Golden Hayward。那老实说，就就像开刚讲，就是来、like, 说说实在啊，我我觉得大家也根本已经忘记这个球员的存在。就是在这四年里面 ，Golden Hayward 已经完全从你说从爵士，不管是从爵士那时候来、like, 一个人 carry 整支球队，然后到 Celtic 至少是一个很强力的一个呃、um, addition to the team， 或者是。大家会觉得说，哦，这是 like Celtics 夺夺冠的最后一块拼图。到现在，黄蜂你根本已经完全不记不记得他在这个在这个联盟，或者是他有对球队做出什么贡献。就是他这四年里面，黄蜂也有进过就，就是也没有进过季后赛，只有打过 play-in。In, 而且说实在，我也不觉得那是他的功劳。然后他的他的呃，生涯数据也是逐年在下降。如果今年不是，如果今年不是，嗯、呃。Miles Miles Bridges 没有在对上的话，我觉得他可能 Golden Hayward 可能上场时间可能会再更少，所以就是有点 Go back to Ben Simmons 的 case 吧，或者是你要说 Cat 也可以，就是当你签这个大约，那你得到的东西有相对应的嘛 ？Golden Hayward 连连 media attention 都没办法给你，这是更更恐怖的吧？就是就你知道 Ben Simmons Cat 至少他们会一直出来讲话，或是媒体想要报道他们，哎 Golden Hayward 就是我他。他有没有退？他现在如果退休，我不觉得有人会注意到。所以我觉得我自己认为啦，就是这应该说这四年来黄蜂的投资，我觉得是非常失败。就是你不管一战机，你就是你看任何东西，黄蜂队没有从这个里面得到任何好处。那我觉得就是个蛮烂合约，而且各何况就是他他那个合约摆在那边，他们本来可以签其他更好的。新秀啊，或者是比较好的角色的球员啊，而不是卡一个 supposedly 是你的先发等级的球员要带领这支球队的球员，可是完全没有，嗯、呃，完全看不透，完全看不出这个效果。
2: 嗯，好，哎，我也我也其实蛮同意这黑尾的这个约不好，因为。呃，我觉得他的身价其实是在 Celtics， 就是呃上一个世代哦，就他们前前一个黄金还算黄金时代，在东区打，可能还有还有凯里，还有呃那个他们他们他们、呃、他们上上一个好的世代的时候打出来的身价。可是当时他虽然在队上看起来是领袖的感觉哦，就是说他他算是呃，我们都说他是 glue guy， 或者也不是真的 glue， 就我觉得他是一个可以。串联起球队战术的这个，就把让球队免于那么流于只剩下单打那么多单打这样子的一个好的团队球员，所以我觉得当时他的效用是很大的。可是我觉得自始至终我都觉得他是一个副将的的球员，但是他当升时让他拿了一个主将，然后也就他跑到黄蜂之后，他也是就是继续保持这样一个一个后势，就是说大家都觉得说哦，他好像一直拥有这样一个光环在。可是他，你也不能说他这打的打沒,没有没有尽力打球，但是你看他的平均大概就是个15分，然后这个四篮板助攻大概这样，然后上他的上场时间是主将主将的，也就是说他你给予他这种大概先发等级的时间，他交出来的数据也顶多就是一个可能第二第二把交易都称不上的数据，所以我觉得呃，还有就是说他的他的年纪也真正真的一定会带他继续走下坡啊，所以我觉得我们很同意 Louis 这个，我觉得他就是一个副将的 material。的。是拿了主将的这个的一个球员，你要说他 overrated， 他有他的 good years， 那其实还可以，但是确实是在这一两年内他。他、啊、这个合约非常的，其实我觉
0: 得甚至不是这一两年了、啊，其实他从二零一七年开始，他就一直在这个 NBA 最烂合约其中一人里面徘徊了大概六六七年吧，就每一年。<笑>一我我一直
3: 我一直比较客气一点，因为我觉得至少在 Saltick 的时候，你可以说他是 like, 休呃、哎、那个什么板凳的领，就是领导或者什么之类，的，嗯、因为毕竟那时候的塞尔提克还是比较年轻的，至少有一个季后赛经验的球员可以带领。我觉得至少你可以说有那个功用，虽然也没有夺冠，但、嗯。But
0: Yeah， <笑>是啊，是啊，而且他上次要打超过五十场比赛，是2019年的事情了，所以我觉得这个合约，我相信我们大家都没有太多的不同意啦。对，那看接下来你有两个 pick， 你会你会怎么去选
1: ？OK， 好，那我第一个 pick， 我其实蛮惊讶还没有选但我觉得这还蛮明蛮明显的啦，那就是 b r i l l i a Bill。虽然他刚被交易到太阳队，赵宇说应该要稍微护航一下，但是恭喜恭喜恭喜！但是 b r a l e y Beal 的合约真的没有什么好可以护航的。就讲的很简单呐、啊，对他的合约的这个总值，对他这个两呃两年前签那个合约总值是全联盟第二高的，只有 Yoke 是比他更高而已。对，签了这么大的一个合约，对，其实我们之前好几个 part 都有聊过 b r a l e y Beal 的这个巨额合约。年薪平均四千六百万，呃，四千七百万。到了他生涯最后一年，就是二零二五、二零二六的那个最后一年，他有一个 player option， 而且是五千七百万的合约。就你不管怎么看，这都是一个一个不对劲啊！就是，哎，我只能说，这就是这个巫师的这个 front office 他们的这个。所谓的 malpractice， 对不对？就是很明显，就是你不应该给这样子这么一个 fringe all star player， 这么一个巨额合约。那当然，我们之前也聊过，太阳队今年休赛季的时候把 b r l e y b i l l 换过来，是有很多的这个背景的因素以及考量，对不对？因为太阳薪资被卡死，然后 Chris Paul 很明显他三千万合约也是一个负资产，所以想办法去换来一个稍微的 upgrade， 虽然说薪资又被卡得更死。好，但不管怎么样。Bradley b i l l 这个合约，再加上他那个 No Trade Clause， 其实他年薪四千七百万也就算了，但是他的 No Trade Clause 会导致整个球团未来的所有一举一动都会被绑手绑脚，那我觉得这是最大的致命伤，也是为什么我觉得这可能这应该就是史上最烂合约的原因吧。这、yeah.
0: 那我问一个问题，呃，如果 Bradley b i l l 在太阳赢冠军了？嗯，你会觉得这个合约就是 justify 了吗？就是是,是是合理的吗？
1: 哦，那我觉得就是修够短话的合约。
0: <笑>没有啊，我觉得赢
1: 冠军的话，你当然可以就是撇开很多对其他就是嗯、呃、不好就是不好的事情啊。但是呃，我我觉得不管怎么看，太阳队从2025开始。整个球队基本上没有任何其他的薪资可以运用，尤其是 Booker 今年进入到合约年，我想必太阳一定是想要给他一个 extension。如果太阳真的给了一个就是 Booker 值得的 extension， 我我随便讲，可能年薪四千万。到四千三百万之间这样子的 A A V 的合约，太阳队未来的这五六呃，就在未来的这四年都不会有任何钱可以去签，呃就不会有那种什么 M L E 啊，或是其他的 exception 可以去签市场上的 role 好的 role players， 一定全部都是底薪要去签那些就是其他人减剩下的。那我觉得，嗯，当然我觉得冠军可以可以就是治愈说其他的伤痛啊，但是我觉得这样还是对于球队未来发展是非常不值得。
0: Yeah, I mean, 我我没有帮 Bradley b i l l 就是抱不平了，就是我我觉得唯一能想到的 silver lining 就是他们如果赢冠军的话，也许这个合约就稍微能解释一点。Yeah, 是 Yeah Yeah。那你下一个 pick 你会选谁？诶、欸，我下一个 pick， 其实我想了一下
1: ，因为我觉得还蛮多，我觉得竞争者都蛮值得这第二轮的的这个第一个 pick。那我最后决定呢，我是选呃 Zion Williamson。那我会， oh, <笑>我会选三 <What> ?、oh. <笑>。我好，我之所以选三，哎，我觉得这不是太夸张的 pick， 因为我觉得他的问题其实跟 Ben Simmons 差不多一样样。对，当然他们不上场的理由，我觉得，嗯、呃，呃，可能不太一样啊。但是 Zion 很明显啊，他的伤势，我觉得是一个很大的 concern。对，当然我，我我知道这个 Lewis 应该很想选他，被我选走。可是，对 Zion， 他以他目前的，我觉得身手。以他目前的这个，呃，在球队的定位，他是绝对可以领高薪，我觉得是没有问题。但是以他这种完全几乎无法上场的这个角度去看的话，那我觉得这真的就是把水丢进钱，呃，把钱丢进水里一样。所以这
0: 是为什么选他的原因你可以告诉我怎么把水丢进钱里吗
2: ？
0: 呀，呃，如果你要补充是吗？我只是我只是想酸他一句而已啊。哦，没有，我我
3: 我其实还蛮惊讶，就是嗯。<笑><笑>竟然会有人，而且而且其实这样算蛮早就选塞翁乌龙城，因为我觉得个人认为其他这个榜上应该还有一些人应该在塞翁乌龙城前面。就是我我同意开讲的点是说，呃，很明显塞翁在这几年，尤其尤其到了最关键的时候，他总是不知道到底是哪里受伤，然后就缺席了最重要的一些比赛。但是我們同样可以看到，说他当他身體健康的時候，他对于整个球队或者是对于整个比赛是非常有影响力的。所以我覺得对我來說，我不會把他的收益排這麼高，就感覺就是有一點在赌博吧。就是我覺得我我我等到说這樣的这样的合约快要走到快要快要走完的時候，再來去評估说哦，這個合约到底是好不好的一个 investment， 因為……」至少我们看到这样的 upside 是很高的嘛？对，那我对我其实也没有，我只是比较惊讶
0: ，我是蛮 shock 的。我我自己刚刚会有那个反应，是因为我我本来会以为，就是他会掉到我的我的顺位那边，所以所以，我原本是想选他的。但但是，其实老实说我，我我觉得逻辑上，我其实同意开，因为我没有任何的，就是当然没有给我给我任何希望，是就是。他在未来几年突然会有很好的 diet， 会有很好的 work ethic， 然后会突然变得健康。所以其实老实说，你这个合约，你甚至可以说他如果未来就是我这样讲，很少有球员是越来越健康的。嗯、那尤其是那个 size 那个体型，所以所以我我觉得这个我觉得配得蛮好的。哎、欸，那、呃、我我稍微补充一下，就是我我
1: 在选这些我觉得最烂的合约的这个榜单的时候。我是稍微会忽略掉像是 Tobias h a 像或是像刚刚 Gordon Hayward 这些已经进入到生涯合约最后一年，因为对我来说，他们这个合约虽然总值是负资产，但是以今年的角度来看，他们是可以被 f o o t 可以换成一些资产回来的。所以在我看来，你,你觉得会有人要
3: Gordon Hayward 吗
1: ？呃，烂队如果要吃合约的话，我觉得一定会有球队吃吃他的想想要他的合约啊。就我我的看法是这样啊，所以我觉得以。Zion 合约才刚 kick in 的角度来看，我觉得是蛮悲惨。这是我我的出发点。那、
0: yeah. yeah, 你觉得不会有人想要 Zion 吗？我
1: 觉得一定还是会有球队想要 Zion， 但是我觉得就以目前看到这个 trajectory， 就是他根本上不了场的情况下，而且每一年他都说他要减肥，但都越来越胖了。这种看法，就是这这个这个 optic， 我不管怎么看，我都他他没有说他要减肥啊。他什么时候说过啊？他有说过，他有在那个被媒体受访的时候，他有说他会认真看待他的 diet。但是我觉得，他认看待了，我觉得还是吃他妈煮的东西啊！我不知道。他有他认真看待了一下而已啊，他他没有说错啊，<笑>他没有跟媒体说他要减肥啊。<笑>对啊，所以就不够认真嘛，这样。今
0: 天是国际薯条日，他应该吃不少啊。那 Mike， 我看到你是想要补充是吗？
2: 没有、啊、没有，其实你你刚才已经讲出来，那个就是他是一个那个 discipline 跟那个 work ethic 都就是他的职业态度很有问题的球员。那我觉得烂合约，如果说他还在他生涯的前，他就展露出他的这个有可能会很糟的这个职业态度的话，我觉得这个应该算是烂合约必须要是也很要重视的一块，对不对？他这。他不是打不住他的身手，他会一直走下坡。对，然后呃，其实好像归功于 c e n 一直在播报，就是咋样的那个，就是呃 ，Mariah Hill
0: 呃<对>、uh, ，Mariah Mills，
2: 对，就就发现就是哎、欸，那我记得那女的就说什么她。他也说他就是都没有在管理自己的体重啊，就都开玩笑之类，对不对？然后受伤了就躺着啊，对，然后就对，反正我觉得他的他的他的走下坡应该是完全可以预见的，就是他的人格可能之类但是这个这，但我们就有点有点就是因人废事。但是我一直都会觉得说要把职业态度放进去，这点这点还不要
0: 。Yeah, OK。那下一个 Pick 是 Lewis，Lewis， 你下一个 Pick 想选谁
3: ？好，嗯、um。我其实跟 Kai 好像刚好相反就是凯会看，呃，凯不太看球员最后一年的合约。可是王，嗯，好，没有，没事。但反正，反正我下一个 pick 我应该会选 Dylan Brooks， 就是今年刚签的四年八十，呃，八千六百万的加入火火箭。嗯， um, 就是 like 我我我还是要先讲了，就是当然，如果我觉得球员可以拿到这些合约 ，like good for him， 就是，<笑>但是。但但真的，我我觉得我当下看到那个呃新闻的时候，我真的就是完全，我我我当然很明显知道，我火箭想要干嘛，就是他们他们是为了避免被罚钱嘛，要多花点钱。可是我觉得多花点钱有多花有有有,有别的方式可以多花点钱，而不是完全浪费钱。就是 Dylan l Brooks 在这个季后赛之后，完全是他的 stock 可能是有史以来最低的。以他以我觉得只要看，如果以他这个球员来讲。他的 stock 绝对是他的人生生涯低点。那我们就先，我们也都不要，呃，应该应该说，就是如果光是从，如果他都正常打，他不要出那些什么去跟 LeBron 讲热色话、啊、然后然后在场上中距离跳投就全部都 air ball 啊，我觉得就是如果都撇开那些不讲，如果他就正常的打完一整季的话，他能不能拿到这个合约，我觉得都要好好。思考一下，更何况是在经历过这么这么多事情之后，所以我觉得第一个 Dylan Brooks 的身手，我不觉得，我不认为有有值到这个钱，因为如果我们从那个表，就是如果表单上来看的话，每一年一年里面领跟他差不多钱的 r j b a r r e t t 跟 Bruce Brown， 很明显对于很很明显对于球队的贡献至少。账面上看起来比 Dylan Brooks 高很多。那第二个，我觉得火箭除了你说要避免被罚钱这个点之外，我想不到任何理由你去 pursue Dylan Brooks 这种球员。包括像，包括像他们队上已经有这么多需要培养的球员，你都不用看就是 Jalen Green 跟、呃、Jalen Green 跟 k o m p e r Junior， 你都不要看好了。你包括还有像 Tory Eason、Josh Christopher。然后 Karl Martin Jr. 就是他们他们队上的二三号的前锋的位置是真的很 stack e 的。那你为什么要再选一个很明显生涯成长没有比这些球员还要好的球员来卡一个位置？那我我个人认为是不太确定了。而且你老实说，你说如果用凯的那个例子，你说那等到他生涯快结束，有人要呃，应该说合约快结束，有人要他吗？我
0: 完全不这么认为。
3: 就是 d e l a n Brooks。这可能，我我个人认为这可能是他他生涯最后一份长约，对
0: 啊。其实我觉得 Dylan 德伦布鲁 k s 签这个合约蛮好玩的，因为我不知道你们记不记得、啊、第一,一开始第一个新闻出来说的时候是他说签了四年，而且没有要签他。签他那那时候第一次 w 沃剧爆火箭签他的时候是说他一年是、oh, <yeah. S 1> 就四年八千万，期更多。然后结果下<笑>果,果两天突然说哦没有没有是四年八千六百万，所以这个合约。变得变得更差一点，没有，而且还有四百万的，<對>
1: <是>还有四百万的 incentive， 最多可以是四年九千万
0: 。对啊，就是火箭，就是给他呃，就是一个 payday 啦，<對>也也没有，可<笑>以是给他一个 payday。但我觉得，如果讲的没有错，是就是他就算在一个健康的状态下面，他值不值这个钱，我觉得都是有讨论空间的。更不用说他季后赛，如果我们就把数字丢出来看，他的 mental 也不健康，<笑><笑>他他季后赛平均是十分，三十一 percent 的 f i e l g o 23% 三 p 的三分，然后 effective h i e l goal 是 37% 就是他，你不管怎么看，这真的看起来就像是一个真的要去什么广东 Tiger 打球的球员。呀<笑>、yeah, ，我我没有什么，我没有什么想补充的、啊
3: <笑>而。而且而且我我还想再讲一点，就是火火箭这个休赛季的操作真的是佛心公司，真的是慈善慈善公司。就是除了呃 d y n a n Brooks 跟 Freeman Lee 的签约之外。呃，我有看到的新闻是，就是我不知道，很明显就是大家可能都不太 follow 吧。但是火箭队把呃 ，Washington， 还有乌斯曼加鲁巴还有还有一个二轮选秀权送到老鹰 ，basically for nothing， 就是 ，Patty m i 老鹰也、就
1: 是是吗
3: ？不是，没有没有没有没有，不是那个，是 oh. 就是火箭丢火箭丢了这些东西，然后只换回到 cash 还有。另外一个二轮选秀权啊、哦，对对对，然后就好像是因为，好像是因为当初本来火箭是要，火箭已经得到 Brook、ok、Lopez 的同意，要要加入他们的队，所以他们要要清出一点空间，就 Brook、ok、Lopez 后来就是放牛他们，就就 sign extension 嘛，就就火箭队还是很好的，就是跟老鹰继续这个合约，但这个这个这个、这个、trade 就是把。等于说把他们两个一才打一年跟两年的新球又丢，等于说丢出去，然后甚至其实基本上就只只,只拿钱回来，所以我觉得哇，真的是慈善家
1: 。对啊，而且我我觉得你不管怎么看，其实洛易斯刚刚就有讲到，其实这支球队你真的需要一个好的小前锋吗？因为这支球队很明显就是还明年还是要谈，对，明年还是要为了选秀权去拼搏。那小前锋的位置你。就当然 d y l a n Brooks 绝对会是先发小前锋。但是你相比，你刚刚对 Louis 刚刚有提到这个签 Fred Van Vli 这个大合约，这个合约我可以理解。对，第一个他只有三年；对，第二个火箭队上有 Kevin Porter Jr.、Jalen Green， 还有今年选进来的他们一个呃蛮重要的 Amon Thompson 的一个的控卫，所以你要有一个老将的控卫来带领这些嗯就是菜鸟们，我觉得是可以理解的。但 Dylan Brooks 要带谁？对这支球队的有哪一个前锋是 Dylan Brooks 可以去 mentor 的？对，你看他们想要培养的几个人？对 ，Shangun g 是中锋，对，呃， Jabari Smith 他比较偏四号，他他不像 Dylan Brooks 那样可以去守到二号、三号位，所以这支球队几个他们想培养，我唯一可以想到就是 Jason t a t e 但 Jason t a t e 不管怎么样，我都不觉得是他们球队中极力培养的。的呃 ，prospect 之一，所以我觉得你不管怎么看 ，Dylan Brooks 这个签约只是为了要补上一个哦，我们球队基本上没有小前锋，所以我们要补一个先八小前锋，但你也不用给他到四年然后两千两每年两千两百万这么高的合约，就你不管怎么看，其实刚刚大家讲过嘛，就是不合理啊。
0: <Yeah. S 2> OK， 那 Dylan Brooks 这个合约，我觉得网络上讲的也蛮多。那我们讨论就先继续往下选。那下一个选的是，哦，下一个选的是我。呃，那哇，等下我没有忘记是我了。呃，我这边选一个，我觉得我我几个人选啦、啊，但是我我选一个，可能大家会有一点小惊讶的球员，因为他今年其实整体表现。还不错，他甚至最后赢了冠军，那就是 Michael Porter Jr.，、欸、Michael Porter Jr. 五年一点七九亿，平均一年三千三百万。他的合约是跟 Zion、是跟 DeAndre Ayton 这些球员就是差不多等级的，就是他他他的合约是个明星球员等级的合约。那我会选他，嗯、我觉得应该会有人。就是会为他抱不平，因为他今年最后是证明了自己能在一支夺冠的球队上面有他的定位嘛。但我的怀疑在于，这是一个 3,300 万等级的定呃的定位嘛？因为我我老实说，我知道很多球迷对于 Michael Porter Jr. 的未来性非常看好。但我六尺十，然后三分手感很好，但是我说实在话，他给我看到的东西，感觉其实冲洗量就是这样子，就是一个很准的、很高的。高射炮，那他在比赛其他的层面上面，我觉得还没有带给我，就是我绝绝对没有到三千三百万的这个等值的价码啦，那他能够表现好，对我而言很大的一个原因，是因为 Yokich、ok、的这个地心引力，还有 Jamal Murray， 就是他的工作在这支球队上非常简单。那我懂为什么金块会用这个价码把他留下来，但是然后他们最后赢冠军了。但是我觉得，除了他的球技还是偏属于单一性向之外，我觉得还有另外一点是他的伤病。对我而言，永远就会是一个，就是我会怀疑的东西。因为大家不要忘记，他去年其实才打九场比赛而已。那今年打六十二场，那我觉得他今年也许 caught c a t c h e r 就是他们 caught a good break， 就是他们运气比较好，他他就是那年没有没有出事这样子。六十二场比赛其实也不是很多了，那你不难保证说这个合约还很长。他未来会不会有类似的情况发生？那这也是当时他签这个合约，大家对对这个合约最大的疑问。那对对我而言，就算赢了冠军，我还是没有办法他 justify 他是一个三千三百万等级的球员，因为这个这样子的薪水，我认为应该是可以签到一个明星等级的人。那 MPJ 对我而言不是这样子的人。嗯，我自己觉得说，嗯
3: ，我我最大的疑问疑问也会是他能不能上场这件事情，因为从。因为他的 draft，、呃、draft stock， 之所以会掉到这么，他会变成乐透区选秀的球员，就是因为，呃，很多人看到他的伤病，然后他本他本来应该是前三顺位还是前五顺位的，那他掉的很低。嗯，但我觉得说，我也我也我也看得到金快要续约他的理由，而且我也比较偏向于支持，就是尽快只能这样操作，因为。嗯，当然，你说好的状况下 ，Yokich、ok、ic, Murray 加 k e m 呃 ，Michael Porter Jr. 很明显，这个这个，你要说 trio 三，呃，三巨头或者什么之类，至少证明说是是可以 work 的嘛。刚拿到冠军，那当然，我觉得 Michael Porter Jr.， 呃，一另外两个球星来讲，绝对是还有很多可以 develop 的东西，不管是他的呃投篮选择或是投篮稳定度，然后可能在在进攻手段上面多加。加强一些东西，我觉得他还是呃可以去培养的。但我还要讲的，就是嗯，因为 Michael Porter Junior 这种球员是真的比较少，以他的身高，一下投篮手感，基本上现在这种球员就是整个联盟大家都在找的东西。所以我觉得，嗯，我觉得以后会有更多这种类似的球员，那他们一定也是被大约就是 either 绑着，或者是很多队会拿着这种类似的大约去去丢给他。所以我觉得，我个人认为，我不会觉得太惊讶。当然，我觉得有点 overpay， 但我不会觉得太惊讶，因为我觉得这是以后的、以后的生态。就是基本上，以后我觉得，比如说，我现在能想到的就是 Jabari Smith， 他可能如果他就算这新新秀合约跑完之后，他没有他没有一个像 Michael Porter Jr. 一样好的 trajectory， 他可能也会被这种合约就是拿来就是也不会被这种合约续约。所以我觉得。我个人认为，我不会到那么惊讶，或是不会觉得说这是一个烂合约的点在这边。嗯，
2: 哎、欸，我也我也一半一半挑战，一半支持一下宽的论点哦。我觉得支持的部分就是，对啊，他的伤病史真的蛮让人忧心的。他好像当初选秀顺位原本也不会是他，后来就掉到大概14顺位这样子。他应选秀时候应该更高。但大家看到他的伤病，对大家都都会都会怕到啊、哦，所以这是一个问题。然后再来，呃，他在对上呃太阳的系列战，所以让我们看到就是呃就可能如果你你硬要说他是小 KD 的话，他跟真 KD 的差距就是真，他们两个打球 smoothness 真的差太，就是对。但那但是他他跟 KD 稍微可以比你比你的地方，就是我刚才觉得 l o u i s 讲的有道理，他可以在呃他爆发起来，也许就是说他的呃球场上的的,的位置哈、哦，或者说他的他他进攻的节奏被。其他主教弄得很很很顺利的时候，他进入到他的节奏的时候，我觉得他可以爆爆量的得分，而且他有一点防守，因为他够高嘛。对我我们今天看到他的他的节奏，他敲不到火锅。好，那所以我，我我真的觉得他这他的约，我感觉他应该是不至于不至于会，至少不会在那么前面被提起来。但是我我我觉得，好的有有一点太贵，但是我觉得他还是。展现出一点就是值得期待部分，毕竟呃，他的投篮的三围除了那个呃罚球稍微差一点以外，其实都都还蛮够格，是一流的投射投射的人的这个水准。我觉得其实我这我在这点上面是有点反对，因为我觉得他他的这个进攻的能量其实是可以稍微为他的这个所谓的烂约做一点平反
0: 。OK， 那 MPJ 我、欸、我我做，哎 s i r 你你要讲话是吗？没
1: 有，我只是想反对，就是。我我其实同意款，然后我没有那么同意，就是 Michael 看对 MPJ 的看法，因为我同我我好，我就先讲哈 m i c h a e l Porter Junior 他这一季帮助金块赢冠军，他其实整个季后赛表现其实不差的，对，平均13分7篮板，然后投篮三围4成5 3成7 7成7是一个非常 decent 的数据，以一个球队第三、第四 option 来讲，他是一个 OK 的的角色，但是你如果去看他季后赛。四个系列赛下来，每个系列赛他都越打越差，投篮命中率也都越来越低。那我觉得很大一个层面就是，当他遇到防守强度越来越高的环境的时候，我觉得他表现就相对比较不好。那我觉得这，我觉得从 i test， 我觉得其实也看得出来，就毕竟他就是一个 catch and shoot shooter， 他没有什么运球能力，他没有很大突破能力。当然，我觉得他空切能力跟他防守能力都有很大的突破。但我觉得，就像快讲的。他领这么大的合约，而且是两年前，他那时候几乎没有，他几乎都在受伤的时候，尽快就给他这么一个大合约，给他这么大信任度，我真的认，我我也同意，矿啊，我觉得就是真的是不太明智的决定。我觉得这就是一个很典型的一个，你花乐透钱选进来，然后你如果放走他，你的替代品可能是更差的，所以你必须要花高薪把他留下来。我觉得这是个很典型这样子的一个合约。那我觉得这个合约，我不知道他未来会不会健康，但是。
3: 你是说像 a t o n 的合约吗？呀
1: <笑>、yeah, ，Aiton 也是这样子，<笑>但是我觉得至少 a t o n 曾经证明过是，他可以在一个 Playoff Run， 而且是打进冠军赛的一个 Playoff Run， 他能是至少我觉得是第二重要或第三重，就是他至少可以是。防守端你可以依赖的
2: ， MP, 的 a n c h 是冠军冠军这一系列里面第三重我觉得我不是 Aaron Gordon 更重要 y、yeah, e、哦、第四重要，对，那那、uh, 看一刚我说第三或第四嘛，好，刚刚可能第四重要。我
1: 的看法是那个谁 Pop 那个 Pop 叫什么 Pop 叫什么 KCPKCPTake this call，Pop。CP, CP, yeah. 对我我个人认为 KCP 都还比较重要，除了他后场防守，说他后后场防守以外，那当然我我说我我觉得就以呃可能是。当然不要以整个季后赛啊，可是我觉得就是以我我看到的，我有看到的地方，我觉得 KCP 甚至很多时候都比 MPG 重要。当然这是个人看法，但我觉得不管怎么看，即使他是 Third Option 好了，我觉得这个合约都还是有一点爆棚，尤其是以他有这个健康伤势的这个这个历史来讲，对他今年是他上过最多的六十二场比赛，那他刚好他的这个。这个 Rookie Max extension 里面，他只要今年有上满六十场比赛，然后季后赛加季后赛有上满七十场比赛，他最后一年的合约就变 guarantee。那也很让他也蛮幸运的，就是他最后合约就是五年会 fully guarantee。好，但这是一个 c a v e a 但不管怎么样，我觉得呀，我同一款，就这个合约确实是有点爆棚
0: 了、啊。我我觉得我我用一个。我自己的观点来解释为什么我把它放在这个位置，因为其实我觉得刚刚 Lewis 跟 Mike 讲的东西其实都没有错。在有些时候 ，MPJ 看起来就是真的 KD 的化身 ，KD 可能这个平民版这样子，但投篮手感什么手感来了就是守不住。Mike 讲的没有错，手感来就是守不住。但是我觉得，我当我是一个球队的总管，我付给一个球员一年三千多万的合约的时候，我不是期望他偶尔可以给我来这样子的表现，我是期望他可以定期给我这样子的表现。太多时候，尤其在季后赛，像凯刚刚讲的 ，Michael Porter Jr. 在场上完全是个隐形人。到今年冠军赛的时候，一模一样的道理。我不同意 Michael 刚刚讲说 MPJ 是他们球队呃可能第三或第四重要的人，原因不在于说我不不是不是说我不觉得他能胜任这样子的位置，因为有时候有几场比赛确实他就是这样子的位置的人。但我觉得凯刚刚想讲的意思比较像是说，有时候 KCP 才是这个人，有时候甚至 Bruce Brown 才是这个人。MPJ 身为球队。就是这个薪资条件数一数二的球员，他不能稳定的当球队最重要的那个角色，所以我觉得对我而言，这样子就会在他合约产值这上面，我就会打一个问号。那 MPJ 其实我们也讲蛮多了，那我可以我可以稍微再讲一个东西吗？就是呀， <Yeah. S 2> 嗯，就是我们都有看到，我们都有看到，就是呃，
3: 去年 Jamal Murray 不在的时候，其实 MPJ 有单有我我不会说 obvious， 我不会说。担能够担当就是就是二把手或者是第二得分点的这个角色，至少他是有分担这个角色，而且他还打出至少目前是生涯最佳的数据。我觉得有可能就是尽快队被这个东西，你要说骗到，或者是他们觉得这是他们想要看到的东西，我觉得都都有一部分是 contribute 去让他们去做这个决定吧
0: 。虽然他的合约是两年前，哎，也、yeah, 是在那一年 extend 吧。
1: 二二零二一结
0: 束 ，extend。哎，我我其实我同意你讲了， <Yeah. S 1> 我觉得金块有可能真的是因为看到这个天赋，看到这个未来，所以给他这个钱，一定有了，不然他没有看到未来不会给他钱啊。其实是。y <Yeah. S 1> <笑> e、yeah. OK， 那 Mike， 接下来你有两个 pick， 你会怎么选
2: ？好，呃，我想我直接谈公牛兩位，两位就是当初在当初的，<碑><笑><笑>没没，我我,我把。<笑>我提就好了，我把我把比较难讨论的那个 loving 让你来来来铺成吧，好不好？因为我啊
0: ，我搞不好没有觉得他是乱约啊
2: ，<笑><笑>我总觉得一定要你接。<笑>对，我就把球硬是 pass 给你，好不好？对，就是好。那没有，我我觉得我觉得 Lonzo 比较明显嘛，因为他上场的时间真的是太太局限了。然后我是觉得他的他的这个约本身的悲剧性，我觉得应该是悲剧的感觉。他不是说真的欠的多烂，因为当初其实他他不但不负众望打出公牛的这个，他就变成是他的攻守两端能够把公牛的这个。当时组建的这个系统，其实我们我们看过某个年代的球的人都会很喜欢啊、呃。可能全场都是高，然后有 agility 有那个呃，移动性的球队。我觉得当时公牛公公牛刚刚刚组出这支球队的时候，真的得深思看好嘛。而且他们在朗州健康的时候，他们有大概达到27胜13败这样的成绩，蛮不错的。然后在在东区也算是领领先群雄过这样。可是就随着随着朗州倒下去之后，他的球队整个就分崩离。离析的很，没有到分崩离析啊，总之就是没有那么没有那么像他们寄出的那个神师，他打不,不再不在打出打不出那个防守，就算你叫叫叫 Kruso 下去拼，也其实也,也补不起来狼走不在的这个洞嘛啊，所以我觉得呃这个约本身会让人觉得这么悲伤，应该是他的这个 narrative 的的部分吧，就是的、啊、曾经是有很有希望的哈、啊，那是你说他贵，对他也其实相对于现在满天飞的大约它没多贵啊，就三年然后大概啊六十呃，没有演唱，我自己觉得其实到没有到没有到非常的贵，只是说的这个期待跟落差真让人觉得有点难过。那至于 Zach Levine 的约，我我其实我其实觉得 Zach Levine 的的问题就比较像是他他就算去哪，他到哪一队去，他都能够打出精精彩的的就是进攻进攻的比赛，但是我觉得。他们球队关键的时候是谁在扛这个？哦，就是陷入尼巴战的时候是谁在扛他们的这个主要进攻的权利是蛮明显的嘛？那所以我觉得 Levin， 哇，对、啊、也许你不觉得他这个烂约吧？但是我先把他传给你，你看办，你也可以批评我，看你，我看你会怎么看 Levin 的约好？
0: 好、呃，呃呃，我我先我简单讲一下 Lonzo Ball 的约，因为 Lonzo Ball 的约，如果光从一个数字面来看，你讲的绝对没错，他他是一个不值得的约，他是一个烂约。因为他上不了场，那上不了场合约价值就是零。那我,我有听到有一个人的说法是说，这个不是一个 bad contract， 它是一个 ad, sad contract。那我其实完全同意。那我没有我没有太多想要在这一点琢磨的东西，因为其实没有什么好讲的。那我觉得 Zach Levine 反而就会比较好讨论一点，呃，比比较有意思一点，因为呃 Levine 我我觉得我同意的点是在 Levine 绝对 overpay 了，因为一年四千万在一支。不上不下的球队，如果当初 Bradley b i l l 在这样子的情况下被我们骂烂的话，那我觉得 Levine 呃，其实逻辑有一点像，虽然没有那么严重，但五年二点一五亿的这个合约确实是一个蛮可观的数字，尤其是一个球队二哥，就是我们如果讲讲来真的话，就是他就是 DeRozan 的二哥啊，二二弟啊，呃，但是我我觉得 Levine 我我很难去批评这个合约的点在于他的产能。就是有到这个水准，那我觉得 NBA 的这个大概这种产能这个位置，或是这种水平的球员，他们的市场价值大概就是在这边左右。那我觉得我们可以去讨论的是，就是我们可以去讨论公牛当时应不应该给他这个合约。但是我是认为他到其他队，他假设当时他去了其他队，他当然合约可能一定不能给的像公牛这么优渥，但是我觉得那个价码水平其实并不会差太多。那我我另外觉得，如果要帮公牛。呃，就是找一个借口说为什么他们给他这个合约的话，就像其实麦刚刚讲的，朗州暴在的那一年，就公牛当时也没办法预料到朗州暴接下来两年一场比赛都打不了。但朗州暴在的那个时候，公牛有短暂的时间是一支东区劲旅，呃，蛮蛮,蛮就是有一小阵子，一就有几周的时间，甚至是东区第一的位置。当然这个时间没有很久，但是我觉得曾经确实是让芝加哥的总管 AK， 然后甚至球迷这些等等看到了一一点点的希望，会让。球队去想要去投资 Levine 跟 Ball 这个呃 Core 这个这个基石的这几个球员，当然我觉得从事后诸葛角度看，绝对是一个，尤其是 Lonzo Ball 啊，是一个可以可以去重新探讨的决定。但是我并不觉得 Zach Levine 这个是一个完全就是彻底的烂约啦。对我我当我大概是这样想
1: 呃，呀， uh, yeah, 其实我觉得 Levine 这个合约，其实就像冠讲的，这是个市场约。对你身为一个球队的 Number One Option， 你就是应该要。预期以及 demand 这样子的合约，那我觉得不管他过去几年伤势，他其实也没有受很多伤啊。就不管他的 production 或是他的效率降低多少，他毕竟都还是公牛的看板球星。那我觉得这个合约，你如果要去跟同一线的一些球星相比，可能稍微 over pay， 但我觉得以他的身手来讲的话，嗯，我觉得这个合约。对我来说啦、啊，是相对比较还好一点，就跟其他我们刚刚提到的几个榜上的其他人比起来的话
0: 。OK， 那我觉得我们今天 Podcast 时间大概可以把第三轮选完，那我就直接进到我下一个 pick。呃，我要选的球员可能也会有一丁点令人惊讶，可是我要选的是 c l a y Thompson。呃， w k l a y 呃，我。<笑>我知道 c l a y Thompson 在球迷心中的这个呃，就是支持度干嘛的，大家对他都很有好感。但是我很难去 justify 他这个五年一点八九亿的合约。那他一年在二零二三年会是四一年四千三百万。那我其实觉得 c l a y Thompson 当初领这个合约有很大的原因，是因为勇士想要感谢他在这个 Championship Run 的付出。因为当时他就算受伤了，勇士还是愿意以这样子的这个筹码，还有以这样子的诚意去去献给他。那可是我觉得勇士现在在他们的王朝已经到了一个不一样的阶段了，就是他们来的 CP3。我觉得至少在我眼里，我觉得我觉得这个约可能跟你对于勇士的竞争力有多强这件事情有一定的关系啦，我觉得 Klay Thompson 如果是一个冠军球队必须存在的冠军基石的话，我觉得 OK 这个合约没有问题，因为。你要赢冠军吗？但我觉得勇士现在并没有这样子的前景。那他们今年其实是好像第五种子，第五种子还第第六种子被被湖人最后二轮就就就就扫出去了。那呃，我觉得有 Chris Paul 来这支球队的这个，我也我也不觉得他们赢 Denver， 甚至他们湖人要赢，我觉得也不太也不太可能。嗯、um, ，所以我觉得 c l a y Thompson 这个约4300万。他虽然去年数字不错， 2 1一分，四十的三分命中率，但是我们去年有看到，他现在就是一个上上下下起伏不定的球员，而且老实说，他已经不是过去我们认知的那个顶级的3 D 球员了。他的防守端其实已经跟不太上，尤其我觉得你看国王那个系列才超级明显 ，Deron Fox、Malik m a n k 这些年轻的后卫，其实把他过得跟。就是切豆腐一样，他防守有点跟不太上。那我觉得这也不是他的错。但是，一年四千三百万，我就会预期他能够做到这些事情，预期他能当一个顶尖的三 D 球员。但现在他只是另外一个三分射手，很准的三分射手而已。所以我会觉得有点可惜。那看你们这边有没有要补充？如果没有，我们也可以继续往下移。嗯，看来是没有。那我直接讲好了。<笑>好我我其实还蛮惊讶，这个人没有被还没被选到
3: ，就是如迪·戈贝嗯。
0: 喂，狗贝还没有被选吗？还没有啊<笑>、欸，就是因为你之前，然后
2: 你选你选，然后你选 Clay Thompson 了、啊，你,你自
3: 己你一直觉得自己很很 controversial， 然后一直抢先 controversial pick
0: 。哎<笑>、欸，我没有觉得 controversial， <笑>可是你继续，你继续，你继续。續<笑> yeah， 可、
3: yeah, 是、yeah. I mean technically Clay Thompson 合约一年比狗贝尔
0: 多嘛，对不对
3: ？而且我觉得，呃、我觉得其实<對>我我觉得其实其实我会选狗贝的 reasoning 也是比较类似，也有,有点类似 Clay Thompson reasoning。就是一年四千一百万，那我我至少要得到，我至少要得到 Defensive Player of the Year 的等级吧，对不对？那这也是为什么 Rudy Gobert 一开始可以拿到这个合约的原因。那很明显，现在他的身手是绝对，甚至你说他在签 Extension 那个时候有没有到这个，有没有到他自己的那个身手，或者是说，嗯，整个联盟是不是已经开始针对他？我觉得都可以纳入到这是不是一个烂合约的一个讨论。那很明显，他不管是你说在爵士或者是在灰狼这几年，他的贡献一直都很 one dimensional， 而且甚至在在灰狼的时间也是越来越 ，excuse me， 他在灰狼的时间甚至开始等于说变得很不 irrelevant， 或者是球队已经开始不去不去用他，因为他的缺点才太明显了。更何况他在这几年，他也不是年轻球员了、啊，你也不用说他未来的未来的发展或什么之类，不可能这种事情。那但是他还是有很多一些中锋可以做到的事情，他也做不到。像 Pick and Roll， 他已经 develop 整个生涯也没有 develop 出什么东西。他可以 provide 里面真的就只有护框能力，就这样而已。而且今年也也 historic， 就是他的生涯里面也是最基本上也是最烂的一年。所以我觉得，嗯，也也是同样的道理吧。就是四千四千一百万，如果你说当时他是。嗯，可能是联盟讲到防守，大家会想到的人。那至少我我我希望我可以 expect 的是还是差不多等级的球员。但很明显，他这几年的 fallout 还是太大。不管你要说自己本身的实力，或者是球队开始知道怎么去针对他也好。那当时是不是爵士在签这个 extension 的时候就应该想到这件事情？因为毕竟他们也是用，他们也是因为一样的理由。就是快艇队一直把他们拉出来单打，把他们打败。哎，快艇吗？还是还是太阳？应该是快艇。所以我觉得，哎呀，我觉得我我会给 Rudy Gobert 吧。嗯，但但我其实同意，我我我也会把 Clay Thompson 放在 Rudy Gobert 前面。所以我，我我我 OK 这个 Draft Picks。
0: <笑> yeah， yeah， 没有，我我觉得 Thompson 我我一样，如果让我。就如果我有记得有狗贝尔的话，我应该还是会选汤普森。可是，可是我觉得狗贝尔有一个蛮有趣的点在，在于狗贝尔它的进阶数，就是进阶数据对於狗贝尔还是蛮友善的。就是它的，就如果你是一个单纯的篮球宅男，就是喜欢看数据篮球的篮球科学家，不要讲篮球宅男，那就很难听。可是你光是看它的数字，你会觉得 OK， 哎、欸，狗贝尔这个球员其实还是不错，只是球队不赢球。但是有眼睛的人都看得出来，就是。狗贝尔在场上的影响力以及，而
3: 可是他上场时间也越来越少，但竞技数据越来越好看
0: 。<笑>对，就是，对，就是，而且像你刚刚讲，他现在其实三十一岁，他真的。不要说年轻，就他已经不年，他是真的就是不年轻了。他的生涯的 Prime 的尾端已经差差不多到了。然后他们今年这个、就是、灰狼今年又签了 Nas r e e 还有 Corinthian Towns 合约，所以其实我觉得蛮明显是 g o b e r 应该会慢慢被 Phase out。那我觉得在这个这个阶段配 i c k g o b e r 我相信我们应该都没有太多人有不同意吧？那如果没有开。你拥有我们这个 draft 的最后一个 pick， 你会你会用在谁身上？哎 ，Hello Kai， <笑>
1: 对不起 ，Kai，Kai 的 Kai, 参考，对，没有，我刚才想啊，就是居然没有人选到这个人。当然我知道这个人的平均年薪可能是里面我们这个榜上最低的，但居然没有人选 Davi Sperthans。<笑>这个我们过去对，当他一二零二零年那一年结束，他 1,000 下5年 8,000 万合约，我们就立刻，我没有记错是网络上所有。连没有看的 NBA， 连我妈都知道这个合约是烂合约。对，尤其是你看 b e r t y o n g 他生涯基本上打最好的时候，他也是一个平均大概 OK 好，平均十五分。但他签的那个合约的时候，他的上场时间已经下降，他已经来到生涯二十八岁，他在巫师的那段期间，对他也就顶多就是个 Role Player。那为什么他可以拿到五五年八千万？很大原因就是因为那时候。大很 NBA 球团都 expect 未来的几年，对那个 NBA 的 salary cap 会一路往上涨，对，当然大家没有预期到会有 Covid 导致就是2021、2022那两那几年，整个联盟的 revenue stream 都往下降。但不管怎么看，五年八千万给一个可能是每一支球队的可能第八、第九人，这真的就是 overpay 啊！那你如果再去看他过往几年的表现，对， 2 0 2零二一他签他签完那个合约，他平均11分，但是2一2零二一以及呃对不起二零二二以及二零二三这两年，他平均上场时间都不到15分钟，得分都不到6分，就你不管怎么看，一个平均 1,600 万 1,700 万的人，这都是万万的不值啊！就以一个、呃、平均年薪，然后去处以场上 production 的话。他应该是全联盟最差的 contract， 就我觉得，就以这样角度去看的话，那我觉得有一个卡 a v 是，呃，他的合约到了，呃呃 d a v i s Bertans 合约是到二零二四、二零二五那一年就会到期，但是那一年呢，他的合约有一个球队可以提前终止的这样一个选项，那呃，球 Bertans 如果每下个赛季。能打出就像刚刚提到 MPJ 一样，就是整个赛季百分之七十 p 的比赛，也就是如果八十场比赛，他能打到至少六十场比赛的话，他后年的2024、2025最后一年的一千六百万就会变 fully guarantee。d 那我是觉得第一个我觉得他打不到，因为以 b r e t t a n c 过去几年的这个伤病的这个历史来看，他绝对不可能打到六十场比赛。对，那或许这对于小牛来讲是一个比较 flexible 的一个 option。但是我觉得你纵观来看的话，过去这几年所有签过呃 overrated 的合约，所有签过这种就我们所谓爆棚的这些合约 ，Brettans 绝对是我觉得是最糟糕、最糟糕的这个决定，就是是 one of 这个华盛顿巫师天才总管 Tommy Shepard 所做的这个这个天才天才 Signing 这样子，呀、yeah, ，所以我觉得 Brettans 我在我看来应该是要第二轮就被选中啊，但是就我觉得最后一个 Pick 留。就是有不踏实，我觉得还是说得过去
0: 。Yeah， 这个这里面几个最差的回约都是巫师出产的、啊，然后还有两个公，<笑>还有两个公牛的，所以多年的球队是吧<笑><笑>、啊？过去十年当 NBA 球迷很过得不是很快 Co。Coincidence? I think not. <笑><笑> y、yeah, e 可是我我觉得他讲没有错吧 Bertan 这个合约，就算放在现在薪资已经上涨的这个 NBA 里面，还是一个不好的合约。因为他平均四点六分可以拿一千七百万，我觉得蛮赚的啦，赚赚赚这样。可是我我其实觉得还有另外一个人，我觉得更值得 Bertan 选。我不知道你同不同意？就<對>我觉得是 Evan Fournier <對>。没有，我觉得 Evan <也>。我 <urn> 我也是诶、欸，我刚刚也在想 Evan f o u r n e y 对，他一千一年一千一千八百万 ，Bertan 至少偶尔还会上个场，就是。暖身一下，偷偷懒这样子。<笑> Evan Fournier 已经完全被 Tom Thibodeau 放弃了。对，呀，可是我觉得这个就是五十步笑百步啦。对，我<笑>我也觉得这两两
3: 个实在是这没什么好比的，两个差不多烂。对
0: 、yeah, 其实放眼，因为我们其实有一个大名单，那其实整个名单上面还有一些名字，今天可能没有时间过，可能但是有一些真的也是合约可以讨论看看。比方说刚才讲的 Evan Fournier 嘛。啊 ，Bruce Brown 今年也是哪一个大合约？这个合约也是可能比较呃灰色地带一点。我呃 ，John Collins 也是一个，然后 Tobias Harris，Tobias Harris 以来<笑>也是一个 NBA 烂合约的这个名那个门牌球星之一，呃，对啊，所以其实我觉得这个这个话题是还蛮有趣的。但是我觉得我我今天讨论完，我觉得有一个呃，应该说有几个选项，我觉得是个共通点，那就是感觉 NBA 总管在做最烂合约的这些选项的时候，很多情况都是把。就是呃，顶级球星的合约给了一个可能，就就是你把一个门牌，把一个一般球星当做门牌球星在捧的概念，通常这个是最惨的下场。那最大的例子就是 Bradley b i l l 嘛，嗯、那啊，干嘛干嘛自己干嘛自己又回来捅自己一刀？ Oh, <笑>没有，现在在捅我。我也不知道，又又还是太阳啦、啊欸。Jordan 破我开心啊<笑> ，Jordan 破 OK 啊。r a l 跟 Jordan 破级根本没有差那么多，好不 j o r n 破至少拿过对啊。<笑>哎呀。y <Yeah. S 1> e、yeah, yeah, 那今天这一集，其实我觉得我们选了，到时候我再把它整理一下，我们再把它抛出去。那你们对于这个 Draft 还有什么想补充的吗？应该应该是没有吧
3: <笑>我。我很开心，我很开心 ，John Collins 没有被挑到。嗯
2: ，
0: 你还对他、啊、还有情怀吗？他现在是一个那个由他球星哎、欸。
3: 还是有啦，毕竟身为是现在 NBA 里面待在老鹰最久的球员，哎<笑>、欸，真的，是<笑>啊，他是啊，他是啊，蛮
0: 确定，平均十三分七篮板
3: ，<笑>我来老鹰，老鹰传
1: 奇，呀
0: 呀呀，一年两千五百万，没啊，我，我觉得。我们其实其实很多这些合约，我们在明年就可以，就是其实我觉得很多合约不意外，一定会有一些打我们的脸，因为球员生涯本来就是这样上上下下的一个突然起伏，你就可以把你的，就我觉得 Duncan Robinson 就是一个很好的例子啊，他原本也是一个烂约，但今年季后赛就是突然哎又有上场时间，哎突然来台湾，然后然后突然就好像没有那么烂，<笑>有在有在这个有在这个里面。<笑>不呀，啊、我觉得这很难，世<我>是难料啦。对啊，我觉得对了<啦>，因为我
1: 觉得况在我们录之前，你有提到 Core Leonard、er,。对，当然 Core Leonard、er, 当他有打的时候是联盟一点一的球星，可是他、嗯、他就是例行赛就是不会打，他基本上是不会。季赛也不会打。对，季后赛基本上也不会打，所以那我觉得这蛮有趣的啦。
0: 对啊，明年我们如果有机会，可以再做一个类似的 segment 啦、啊。对，那这一集是算我们第一次这样尝试，那希望大家会喜欢这样子。那这集我觉得我们也就落到这边，先告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。